0: Merhaba. Ben İbrahim İkincici. Marjinal faydadayız. bir son durumu gözden geçirelim. Ekonomi deniler olup bitiyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast. Şimdi birincisi biliyorsunuz geçtiğimiz perşembe günü Merkez Bankası para politikası kurulu politika faizini yüzde dokuzdan sekiz buçuğa çekti. Yani piyasa bir puan indirecek diye bekliyordu ama sekiz buçuk yaptı. Şimdi bu tabii zaten biliniyordu. Hatırlayacaksınız deprem öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyonda yaptığı açıklamalarda faizi indirdik. Daha da indireceğiz demişti piyasada öyle yorumluyordu Çünkü bu manşette enflasyon baz etkisiyle biraz geri geliyor geri gelince de bunu faiz indirmek için fırsat bilecekler diye yorumlar vardı böyle bir beklenti vardı Gerçi Merkez Bankası bu faiz indiriminden sonra yaptığı açıklamada bu indirimi deprem için deprem dolayısıyla işte ekonomik kayıpların yerine konması ekonomik büyümenin desteklenmesi için yaptığını söyledi ama bunun talimatlı bir şey, deprem öndesi talimatlı bir şey olduğunu herkes biliyor. Doğru ve ekonominin de desteklenmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor çünkü bu depremin de büyüme üzerinde bir ciddi kayıp yaratacağı 0-5 puan, 0-1 puan hatta 0, 1 15 puana kadar bir olumsuz etki yaratabileceğine ilişkin Analizler var. Bunu tabii daha netleşmesi için biraz daha beklemek gerekecek. Şimdi birinci mesele bu. Bu faiz indiriminin enflasyon yönünden bir etkisi yok. Biliyorsunuz enflasyon yönünden bir etkisi olabilmesi için bir para politikası enstrümanı olarak kullanılması. Yani enflasyonu baskılayacak ölçüde yüksek olması gerekiyordu. Merkez Bankası politika faizinin. Ama artık Merkez Bankası... Yani politika faizini enflasyonla mücadele için değil, büyümeyi desteklemek için kullanıyor. Enflasyonla mücadele konusunu başka şeylerle yapmaya uğraşıyorlar. Merkez Bankası'nın politika faizinin temel fon şeyi, motivasyonu, fonksiyonu artık büyümeyi desteklemek. Bu da şu anlama geliyor, ucuz kredi ortamı yaratmak. E zaten biliyorsunuz, hep söylüyorum, kur korumalı mevduatta bir tavan sınırlaması var. Merkez Bankası dolardan, dövizden dönen hesaplar için onu kaldırdı ama TL tarafında var. Tavan var yani. E i̇şte politika faizi artı 3 puan deniyor. Yani o da 11,5'a geldi şimdi. Dolayısıyla bankalar kur konumalı mevduattan %11,5'tan Merkez Bankası'ndan 8,5'tan kaynak buluyorlar. Bu kaynağı da devlet şirketlere ucuz kredi olarak kullandır diye baskı yapıyor. Yani dolayısıyla politika faizinin artık işlevini enflasyon yönünden tartışmak yanlış. Sadece büyümeyi destekliyor. Nitekim hükümet zaten aslına bakarsanız Merkez Bankası'nı da herhangi bir kamu bankası gibi büyümeyi destekleyen bir kuruma dönüştürmek istiyor. Ve şu anda da zaten öyle bir fonksiyon oynuyor. Şimdi biraz da şeyden söz etmek istiyorum. Bu depremin ekonomi üzerindeki birçok yönlü etkisi olacağı kesin. Neler olabilir bu etkiler? Biraz onlardan birkaç laf söyleyeyim isterseniz. Şimdi birincisi büyümenin yavaşlayacağı konusunda herkes hem fikir. Yani demin de belirttim bir miktar hani işte 0.5 puanlık bir azalma olabilir. 1 puanlık düşürür büyümeyi bir buçuk puan diyenler de var ama henüz durum mu tam görebilmek için biraz daha beklemek gerekiyor daha sağlıklı daha gerçekçi yorumlar için fakat biraz baskılayacağı kesin. Şimdi Dolayısıyla hani işsizlik rakamlarında da iyileşme beklemek yanlış olur. Bu arada e, yatırımların biraz yavaşlayacağını da söyleyebiliriz. Enflasyonun artacağını düşündüren gelişmeler var yani hani şu aylık daha düşük enflasyonlar gelecek baz etkisiyle enflasyon düşecek beklentisi tersine dönebilir. Çünkü yine işte özellikle bu deprem olan illerin çevre, çevresindeki illerde kiralar efendim gıda üretimi kayıpları var. Şimdi bu kiralarda artış dikkat çekici orada hani iki kat üç kat deniyor ama bir bankanın araştırmasını gördüm. Kiralarda %45'lik bir artıştan bahsediliyor. Ev fiyatlarında da öyle bir durum var. Bu bölge biraz tarım da yapan bir bölge. Malatya'sı, Antep'i, Hatay'ı. Burada tabii Maraş da öyle. Burada tabii biraz şey, üretim kayıpları, özellikle tarımsal üretim kayıpları dikkat çekici. Bu mesela işte Malatya'da kayısı deprem altında. Yani dolayısıyla bazı ürünlerin biraz kıtlığı çekilebilir. Biraz azalma olabilir. Bu da belki tarımsal fiyatlarda biraz yukarı yönlü etki yapabilir. Taşıma ücretlerini biliyorsunuz çok fahiş rakamlar söz konusuydi Bir tavan filan getirmeye uğraşıyorlar. Diğer hizmet ücretlerinde de böyle fırsatçı fiyatlamalar var. Çok üzücü bu tabi. Hani hep bir Anadolu İrfanı'ndan bahsedilir ama gerçekten çok düşündürücü, çok irite edici gelişmeler var. Çok fırsatçı gelişmeler var. İnsanımız bir yandan işte ne bileyim çok büyük riskler, fedakarlıklar gözü alarak deprem zediye yardıma koşmaya çalışıyor. Ama bir yandan da böyle akbaba tipler çıkıyor, akbaba işler çıkıyor. Anlaşılır gibi değil. Şimdi bir de tabii yine şeyle bağlantılı... Prem ve mevsimle bağlantılı turizmden döviz girişinde bir yavaşlama olduğunu düşünebiliriz. Yabancıya ev satışları yasaklansın isteniyor. Özellikle bu bölgede bir örtük azaltma olabilir, bir kısıtlama da gelebilir. İşte bir demografik değişiklik tedirginliği filan dile getiriliyor. Biraz döviz girişini baskılayacak gelişmeler var. Yani depremden sonraki genel manzarayı böyle okuyabiliriz. Şimdi burada hükümetin temel motivasyonlarında bir değişiklik yok. Kuru tutmaya devam etmek istiyorlar. Kuru tutmak istiyorlar. 20 TL'yi geçmesin diye yeni önlemler üzerinde çalışıldığına ilişkin Bilgiler var. Döviz baskılanmaya devam edecek. Öyle görünüyor. Zaten biliyorsunuz kur neredeyse sabit gibi. 18-80'lerde, 87'lerde falan devam ediyor. Merkez Bankası rezerv satmaya devam ediyor. Mesela Rotters'ın haberinde geçiyor o idi. Merkez Bankası depremlerin ardından TL'yi korumak için döviz rezervlerinden 7 milyar dolar harcadı haberin başlığı böyle. Yıl başından bu yana aşağı yukarı 10 milyar dolar sattığı söyleniyor. Ama hani bizim bilmemiz gereken şey Merkez Bankası'nın döviz satma satarak kuru tutmaya devam ettiğini ettiğini bilmemiz lazım. Şimdi bunun üstüne Biraz böyle bazı sıkılaştırma önlemleri de geliyor. Üstüne sermaye kontrolü kabilinden yasaklar geliyor. İşte bankaların yurt dışına para transferleri, döviz transferleriyle ilgili kısıtlar artıyor. Olur olmaz bilmiyorum ama bu işin bir tam sermaye kontrolüne gider diye yorum yapanlar da var. Böyle yorumlara da rastlanıyorum. Şimdi başka ülkelerle swap olanaklarının sonuna gelindiği gibi gözüküyor. Daha önceden de konuşmuştuk hani Rusyası, Çin'e işte Katar'ı filan bu seçenekler kullanıldı. Yani yeni, yeni bir imkan aranır mı dışarıdan bulunur mu çok emin değilim. Çok da evet diyemiyorum. Pek seçenek yok gibi duruyor. İçeriden ihracatçının, turizmcinin dövizini el koyuyorlar. Bu kadarı da hani dövizi durdurmaya yeter mi yetmez mi? Bilemiyoruz doğrusu. O zaman da hani eğer kuru bu tutmaya yetmezse içerideki cephane yani iki seçenek var. Ya salacaklar biraz gıdım gıdım o baskıyı almak isteyecekler. Yani tam bir patlamaya yolaşmamak için ya da daha katı yasaklara dönecekler. İşte o tam sermaye kontrolü denen şey o. Her şekilde dövizi tutmak istiyorlar. Çünkü biliyorsunuz hani döviz gidince memlekette, vatandaşta kriz oldu, kriz yaşıyoruz algısı var. Seçime giderken de hükümet bundan kaç, kaçmak istiyor. Bir de tabii dövizi tutmanın başlı başına bir etkisi var. Enflasyonu tutmuş oluyorsunuz. Çünkü... E, enflasyon, enflasyonda bizde döviz kuru'nun çok büyük etkisi var. Geçişkenliği çok yüksek. Dolayısıyla hatırlayacaksınız zaten bakan da söylemişti, kuru ben bırakamam çünkü enflasyonla ilgili hesaplarımı bozar. Evet, anlaşılıyor ki enflasyonu tutmak bakımından e, herhangi bir hani üretim yönlü, tüketim yönlü bir önlem alamıyorlar. Yapabildikleri tek şey Efendim kuru tutmak yani onu döviz satarak tutmak e, yoluna gidiyorlar dolayısıyla bunun devam edeceğini bu politikanın devam edeceğini düşünebiliriz ama enflasyonda da hani işlerin zorlaştığını söyleyebiliriz çünkü deprem biliyorsunuz fiyat artışları getirdi demin yukarıda söylediğim işte kira efendim taşıma ücretleri gıda işte e, gibi bazı e, hizmet e, fiyatlarında artışlar var ciddi artışlar var. Ee, enflasyonda beklentiler tersine dönebilir, baz etkisi yeterince etkili olmayabilir. Şu manşet enflasyonda gördüğümüz düşüş tersine dönebilir. Bu zaten kendisi de başlı başına hani bu enflasyonist gelişme de kuru yukarı it, it, itiyor. Yani. Kurda en azından hani yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Çünkü hani kur döviz sahibinin temel amacı ne hani o da enflasyona tasarrufu ezilmesini istiyor orda mesela orada bir rahatsızlık oluyor. Şimdi döviz ihtiyacı artıyor bir yandan, bir yandan merkez satmaya devam ediyor. İşte neler olabilir sorusunun cevabı Merkez Bankası ihracatçının, turizmcinin dövizini alarak ne kadar çevirebilir bunu? Yine aynı yere geliyoruz. Hükümet seçime kadar idare etmeye çalışmak istiyor durumu. Dolarla ilgili tabii çok böyle şey yorumlarda var. Hani efendim işte muhalefet kazanırsa, ekonomide ortodoks politikalara dönülürse... Yani bildiğimiz para politikasına dönülürse, faiz artırırsa, Merkez Bankası faiz enstrümanını bir enflasyonla mücadele aracı olarak kullanırsa, 2023 sonu için işte 120 lira olur, dolar 20 lira olur beklentisi var. Ama eğer bu hükümet kalır da böyle işleri sürdürmeye devam ederse, tutmayı da başaraması 36 liraya kadar çıkabilir diye yorumlar var. İşte e, ortalaması ne bunun 28 TL yani yıl sonu için böyle tahminler var. Mesela bir İngiliz bankası standart Chartered Bank'ın böyle bir analizi oldu. E, Tabi zaten şunu da düşünmek lazım. Yani yıl sonu 28 dendiğinde hani şu bir de yani enflasyon kadar dolar artmış olsaydı zaten 29 lira olması gerekiyordu bugün. Dolayısıyla burada hani e, dolar enflasyonun altında kaldığı için bu da başlı başına bir arıza durumu yaratıyor. Bir baskı yaratıyor dövizin üzerinde. İşte dediğim gibi hükümette tutmaya uğraşıyor. Bu iki kuvvet arasındaki çarpışmadan nasıl bir sonuç çıkacağını e, bekleyip göreceğiz. Şimdi bir faiz yarışı da gözleniyor bu aralarda. Onu da söyleyeyim. Faizlerde ufak ufak artışlar var. Bankalar biraz daha azıcık bir 2 puan daha fazla faiz vermeye şey yapıyorlar. Bunun nedeni şey yıl başına yıl başına kadar 50 idi ama yılbaşının 2023 itibariyle bankaların kasalarındaki mevduatın %60'ının TL olması zorunluluğu gelmiş oldu. Yani Para Otoritesi, BDDK'sı, Merkez Bankası diyor ki ey banka sen döviz mevduatını azalt kardeşim. Azaltacaksın. Nasıl yapacağını beni ilgilendirmez. Azalt. Senin mevduatının yüzde altmışı TL olacak. Yani buna liralaşma diyorlar ya. Evet dolayısıyla şimdi bankalar bu rasyoyu tutturmak için e, ne yapıyorlar? TL mevduata ihtiyaçları var. O zaman da işte e, Ekonomim Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberi vardı. Diyor ki daha çok... Dövizden TL'ye dönüşen mevduatın peşinde koşuyor bankalar. Ve diyorlar ki hani sen gel bak senin dövizine %8 faiz vereyim. E, TL'ye çevireyim mevduatını da orada da sana 18 faiz vereyim filan. Yani %25'e kadar yüklü mevduatlarla %25'e kadar faiz veriyorlarmış. Dolayısıyla faiz tarafında yani mevduat tarafında da Böyle bir durum var. Diyeceksiniz ki %25 faiz nedir? Hiçbir şeydir. Çünkü memleketin enflasyonu %60'a yakındır. Ee, ama yani %17'den, %18'den, %19'dan, %20'den de daha iyidir. Yani e, dolayısıyla e, o faizler, faizlerde, mevduat faizlerinde ufak ufak bir kıpırdamı olduğunu ama bunun hala enflasyonun yarısından bile az olduğunu, vatandaşın tasarrufunun ütülmesinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi birincisi bu. Şimdi bir başka olup biten şey kur korumalı mevduat meselesi oldu. Biliyorsunuz orada 2022 yılının sonuna doğru bir azalma başlamıştı. Yani bir 100 milyar TL'lik bir azalma olmuştu. Tabii onun olmasının nedeni ya, kıpırdamıyor olmasıydı dövizin çünkü dolardan dönmüşsünüz veya kur korumalı mevduat tabiatı itibariyle bir dolar mevduatı aslında. E, kur çıkmayınca orada neye mahkum kaldınız? Faize mahkum kaldınız. Faiz de %12'ydi, 13'tü plan Dolayısıyla vatandaş orada çok kaybediyordu. Oradan bir çekilme, bir, bir düşüş başlamıştı. 100 milyar kadar bir düşüş olmuştu. Şimdi orada faiz tavanını dövizden dönüşenler için, kaldırdıkları için... Efendim biraz şey o düşüş durmuş yani geri gelmiş 1.4 trilyon lira idi işte yine hani 1.4 trilyonun biraz üzerine doğru çıkmış 1 trilyon 483 milyar lira en son rakam yani o azalma geri dönmüş diye biliriz döviz mevduatında da buna bağlı olarak zaten bu kur korumalı mevduat döviz sayıldığı için burayı cazibesini artırarak hani döviz mevduatını döviz dolarizasyonu düşürmek istiyorlar. Bu KKM'deki gelişmeye bağlı olarak biraz da döviz mevduatında azalma olmuş. Oradan da yani bu boyan aşağı yukarı bir 4 milyar dolarlık bir azalma olduğu görülüyor. Toparlarsak şöyle bir durum var. Kur korumalı mevduatta yine bir artış var. Bu artışın nedeni Oradaki faiz tavanının kalkmış olması yani vatandaş hiç olmazsa bir de demin bahsettiğim gibi bankaların dövizden dönersen getirirsen paranı sana %8 döviz faizi vereceğim gibi bir avantaj gelmiş oldu. Birincisi o. Dolayısıyla bunun sonucu döviz mevduatı azalıyor. Kur korumalı mevduatta bir artış var. Enflasyon üzerinde baskılar arttı çünkü döviz üzerinde baskılar artmasının yanı sıra şey var bir de. Yani bu deprem dolayısıyla fiyatlardaki bu fırsatçı fiyatlamaların yarattığı etki var. Dolayısıyla enflasyonda beklenen kadar derin bir baz etkisi olmayabilir. Tersini bile dönebilir. Evet ya faiz cephesinde de demin bahsettiğim gibi ufak ufak kıpırdanmalar var. Dolar konusunda hükümet ısrarlı dolara tutmak istiyor. Ee, hem kurdan, kur artışından kaçmak istiyor. Hem de efendim işte bunun enflasyon yaratmasından korkuyor. Şu andaki durum bu. Bunu izliyorlar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.